0: Hallo Julia.
1: Ja, und herzlich willkommen in unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen hier über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, alles in Ordnung und äh, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Ich hoffe, bei dir ist auch alles okay, Julia. Ja,
1: vielen Dank, alles bestens. <lacht>
0: Ja, ich fahre gleich mal mit der Tür ins Haus und äh, hat wieder mal jemand geschrieben. Und zwar hat er Bezug genommen auf den Podcast zum Thema Führungskraft als Coach. Und da haben wir ja Coaching ein bisschen abgegrenzt von der Sportcoaching-Welt. Und er sagt Folgendes, äh, deine Abgrenzung oder eure Abgrenzung zum Sportcoach ist aus meiner Sicht unvollständig. Mag sein, dass der Wald- und Wiesentennistrainer trainer dir eine Rückhand erklären muss, aber im modernen Spitzensport übernimmt der Coach vor allem den mentalen Bereich. Er arbeitet mit dem Sportler an den Punkten, wo er sich selbst im Weg steht. Das bedeutet, was uns dieser Feedbackgeber hier schreibt, ist, dass die Sportcoaches inzwischen auch viel mehr psychologisches Coaching betreiben und nicht ein Coaching des Ich-weiß-besser-wie-es-geht. Und da hat er ja noch ein paar Beispiele aus dem Spitzensport dazu dazugeschrieben. Und da haben wir... Das muss muss ich natürlich an dieser Stelle zugeben, ein bisschen zu kurz argumentiert. Und es ist ja unglaublich erfreulich, dass in einem Metier, wo ja Messbarkeit eine unglaublich große Rolle spielt, also man philosophiert ja nicht, sondern du gehst auf die Aschenbahn oder auf den Tenniscourt oder wo auch immer hin und deine Leistung wird sofort gemessen. Und in diesem Metier festzustellen, dass wir mit psychologischem Coaching weiterkommen als mit Besserwissereien, das tut mir natürlich gut und es geht mir runter wie Öl. Und äh, das macht mich auch zuversichtlich.
1: Ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr wertvoller Beitrag. Also vielen Dank ähm, auch dafür, für dieses Feedback. Und äh, ich finde es toll, das mit hier einzubeziehen, denn ähm, ja, ich finde, wir können in der Wirtschaft beispielsweise eh ganz viel von Spitzensportlern lernen und wie sie arbeiten und wie sie auch zum Beispiel in Teams arbeiten und da gehört das Mentale ja heute einfach ganz klar dazu, denn um Leistung zu steigern, ähm, ist es einfach eine ganz, ganz wichtige Komponente und das kommt in diesem Feedback einfach nochmal äh, ganz unterstrichen <lacht> rüber, mhm. genau. Mhm.
0: Und die zweite Hörerzuschrift, auf die wir beschlossen haben, heute nochmal explizit einzugehen, die hat auch mit dem Mentalen zu tun. Da schreibt uns ein Hörer, könntet ihr in einem der nächsten Podcasts mal was zum Thema Mindsets versus Glaubenssätze machen mhm. und wie man ungünstige Glaubenssätze bearbeiten und verändern kann? Ja, und da hatten wir zwei gedacht, da könnten wir uns heute mal ein bisschen generalisierter beschäftigen mit Sprache und Weltbild und ähm, würden das heute zu einem Thema machen, was natürlich für vier, fünf, sechs Podcasts was hergibt, also ein bisschen holzschnittartig, aber doch mal mit dem Ziel, ein bisschen über Sprache nachzudenken.
1: Genau, ein bisschen über Sprache nachzudenken, die wir täglich verwenden und vielleicht in, ja, in der Geschwindigkeit, in der wir die Sprache verwenden, gar nicht so drüber nachdenken. Und ähm, wir können ja auch vielleicht gleich mit ein paar Beispielen einsteigen, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was wir, was wir heute eigentlich besprechen. Also wir wollen über Begriffe wie beispielsweise die extra Meile gehen, sprechen oder mhm. genau, mhm. über man kann ja auch über den Begriff Mindset sprechen oder
0: mhm.
1: äh, kannst du nicht ein bisschen agiler sein, <lacht> ja, also ja. das könnten ja. ja solche Beispiele sein, die wir hier aufgreifen, die wir, also zumindest wie ich das erlebe, auch täglich äh, in unserer Arbeitswelt
0: hören Genau. Und was uns äh, oft nicht bewusst ist, welche unglaubliche Macht und Suggestionskraft in Sprache sitzt. Ich mache da mal ein kleines Experiment äh, mit euch an den Kopfhörern oder Lautsprechern. Ähm, stellt euch mal vor, ihr kommt nach Hause und geht an den Platz, wo der Fernseher steht. Punkt. Mhm. So. Und obwohl ihr jetzt vielleicht in einem ganz anderen Setting seid, ihr steht in der Küche und macht Omelettes oder fahrt im Auto oder irgendwas, man konnte sich, da gehe ich jetzt mal davon aus, der Gewalt dieser einfachen sprachlichen Sätze nicht entziehen, sondern äh, also 99,9 Prozent von euch sind im geistigen, äh, vor allem im geistigen Auge, im, 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 im Kopf, an den Platz gegangen, wo der Fernseher steht. Julia, du auch?
1: Ja, ich auch. Und ich dachte, hm, mal schauen, ob jeder einen Fernseher
0: hat <lacht> zu Hause. Ja, <lacht> ja. okay.
1: Genau. Ja, aber ich, ich habe das auch gemacht. Und interessant, wie viel Macht du dann natürlich hast, ne, indem du einfach was ausgesprochen hast, was sich dann bei wahrscheinlich den meisten Zuhörern im Kopf
0: abgespielt hat. Ja, mit so, mhm. mit so einem simplen, ganz simplen Satz. Und das ist natürlich jetzt Fluch und Segen zugleich. Also wenn man denkt an die großen Schriftsteller, die ja mit Worten, ein, also ganze Spielfilme in deinem Kopf erzeugen können. Mhm. Und jetzt mal nochmal, weil du sagtest, Beispiele. Ich habe mir mal zwei mhm. notiert, die ich beide letzte Woche im Rundfunk gehört habe oder im Fernsehen. Es ging um irgendeine Corona-Maßnahme, die brauche ich jetzt gar nicht zu zitieren. Äh, Aussage Nummer A war, äh, der Staat geht hier davon aus, dass die Bürger hier selbst äh, verantwortlich Handeln. Also der Staat geht davon aus, dass die Bürger selbst verantwortlich handeln. Hier heißt mit dieser Maßnahme. Mhm. Die zweite Aussage, die ich gehört habe, wenig später, der Staat lädt hier wieder einmal die gesamte Verantwortung auf den Schultern der Bürger ab. Mhm. So. Beide beschreiben den gleichen Inhalt. Also es gibt eine Verantwortungsübernahme und beide enthalten eine Tönung. Die eine heißt die Selbstverantwortung des Bürgers und die andere heißt die, das Aufbürden einer Last. Mhm. So und wir sitzen irgendwo am Fernseher oder am Radio und hören diesen Satz und der rauscht vorbei, aber er erzeugt natürlich sofort ein Bild und dieses Bild, ich nenne es mal Weltbildsuggestionen die immer mit Sprache verbunden sind. Und deswegen lohnt es sich mal darüber nachzudenken, was wird mir denn eigentlich gerade suggeriert und äh, wie, wie sehe ich das?
1: Ja, und auch vielleicht noch einen dritten Punkt, was verwende ich für Sprache und mhm. welchen Einfluss habe ich dann auf meine Mitmenschen, mit denen ich diese Sprache verwende? Das wäre ja noch nochmal so ein dritter Punkt davon.
0: Ja, richtig. Ja, -hmm. Und da ist mir aus meiner Kindheit was eingefallen. Ich bin ja im Dorf groß geworden, und äh, das ist mir fast peinlich, jetzt hier zu erzählen, ich finde es auch ziemlich entsetzlich, aber wir Kinder haben auf der Straße als 6-, 18-Jährige äh, die Metapher bis zur Vergasung benutzt. Also ich habe wieder Fußball gespielt bis zur Vergasung oder ich bin mit meinem Radl rumgefahren bis zur Vergasung oder ich habe mit meiner Schwester gestritten bis zur Vergasung. Aber das war völlig normal, eine normale Metapher und erst als ich dann äh, über Geschichte was gelernt habe und darüber, was in unserem Staat alles passiert ist, ist mir klar geworden, dass diese Metapher ähm, von einer unsäglichen Grausamkeit ist, was uns als Kids überhaupt nicht bewusst war. Und ich bringe das sehr persönliche und dramatische Beispiel deswegen, um zu zeigen, wie schnell wir Sprache irgendwie zur Gewohnheit werden lassen und uns manchmal gar nicht bewusst ist, welche Weltbilder wir damit transportieren. Mhm. Ja. ja, also... Ähm, ich glaube, das ist an dem Beispiel schon ähm, deutlich zu sehen, was in Sprache da manchmal an mhm. sich alles versteckt, in dem Fall an Grausamkeiten.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal ein Beispiel nehmen, das vielleicht ähm, ähm, ja, ein bisschen... Tagtäglicher uns begegnet, auch mhm. in, in der Arbeitswelt. Also, ich bin ähm, beispielsweise im Strategiebereich tätig und in Strategieabteilung mhm. ist es selbstverständlich, ich mache jetzt ein Beispiel, hatten wir vorhin, dass man die extra Meile geht. <lacht> so. Und mhm. jetzt äh, muss ich hier ganz ehrlich sagen, das ist für mich schon so selbstverständlich, diesen Ausdruck, die extra Meile gehen, dass ich auch erstmal gar nicht ähm, ja was äh, gar nicht darüber nachgedacht habe und dann hast du das mal als Beispiel mit reingebracht in unser Gespräch mhm. was glaubst du denn was an diesem an dieser Aussage die extra meile gehen gefährlich sein könnte
0: Ja, erstmal ihre selbstverständlichkeit mhm. also manager reden so also es wäre doch schön äh, wenn die julia hier mal die extra meile gehen würde, oder? Nee, Wenn nee, der nee. Manager.
1: Manager. <lacht> oder zumindest nee. in, im Strategieumfeld ist es Voraussetzung, dass er die extra Weile geht.
0: <lacht> das ist, ja, also genau. da, da dürftest du gar nicht mehr drüber reden, genau. sondern du machst es, du, du machst es einfach mhm. schon. Und ähm, wir reden halt so in mhm. Unternehmen. Und was wir meinen, ist schon, glaube ich, relativ klar, ist, dass wir erwarten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur nach, dem, nach Dienst, nach Vorschrift machen, um mal die gegenteilige Metapher zu verwenden, sondern immer noch ein bisschen mehr investieren, als eigentlich verlangt ist. so Das ist schon klar. Also das ist gemeint mit der Metapher. Also wir wollen motivierte Mitarbeiter. So, und wenn man das jetzt mal sehr nüchtern anguckt, dann ist ein Unternehmen eine Institution, die einen Deal mit dir macht. Also sie bezahlt ein bestimmtes Geld und dafür sollst du eine bestimmte Leistung einbringen. Und du sollst bestimmte Stunden arbeiten, aber wie wir ja wissen, auf keinen Fall mehr. Also das, da gibt es ja inzwischen eine gesetzliche Lage. Und, ähm, und es steht in deinem Vertrag drin. Und jetzt kommt dein Unternehmen plötzlich daher, sage ich mal, und sagt, nee, 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 also du musst schon ein bisschen mehr arbeiten, als in diesem Vertrag steht. Und du musst dann mehr investieren, und äh, damit ist der Grunddeal, der jetzt nicht besonders romantisch ist, eigentlich schon verletzt. Also wenn man sich mal überlegt, äh, wer hat denn das Recht, von mir eine extra Meile zu verlangen? Also ist es nicht vielleicht sind es nicht vielleicht unsere Kinder oder unsere Ehemänner oder Ehefrauen? Also wenn dein Mann zu dir sagt, weißt du, Julia, du könntest mal für mich die extra Meile gehen oder … Äh, unsere Kinder das zu uns sagen, dann hat es für mein Gespür eine, eine höhere Berechtigung, mhm. als wenn ein Unternehmen von mir verlangt, ich soll die Extrameile gehen. Ich habe nichts gegen Motivation, Schaffenskraft, Kreativität und Engagement. Das ist nicht mein Punkt. Aber die Selbstverständlichkeit, mhm. mit der jemand zu mir sagt, ich muss da mehr investieren als dort, mhm. die würde ich doch gerne mal immer durchdenken, wenn mhm. solche äh, Sätze gesprochen werden. Mhm. Und das ist das, was ich damit meine.
1: Ja, das hast du, da hast du vollkommen recht. Denn Das ist wirklich zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass, dass, dass man das voraussetzt und dass man das auch tut. Ja. Mhm. Mhm. Gibt, es ja, denn, genau. ähm, gibt es denn noch ein schönes Beispiel von deiner Seite, das du immer wieder sprachlich erlebst?
0: Ja, es gibt eins, das ist aber nicht schön. Mhm. Aber es ist auch inzwischen selbstverständlich geworden, wenn wir sagen, das muss in die DNA der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Oder die haben das nicht in der DNA. Also was ist das für Metapher? Die Metapher ist zunächst mal genetisch, weil die desoxyribonukleinsäure, aus der sind unsere Gene und Chromosomen aufgebaut. Wir wollen also in der Metapher eine genetische Mutation erzeugen. Mhm. So. Also wir wollen ganz tief ins Erbgut eingreifen. Und es steckt natürlich noch was dahinter, wenn das in die DNA der Mitarbeiter oder der Mitarbeitenden soll. Es steckt auch eine Uniformitätsidee dahinter. Also wir wollen ja gerade nicht verschiedene genetische Codes zulassen, sondern wir haben so eine Uniformitätsidee, die sich mit dieser DNA-Metapher verbindet, und ich halte gerade in unserem Staat Metaphern, die nah an genetischen Modellen gebaut sind, für höchst bedenklich. Also wir brauchen keine kognitive Eugenik, indem wir sofort sagen, welcher Gedanke falsch und welcher der richtige ist. Und mit genetischen Metaphern und Gesinnungstreue, die sich ja damit verbinden soll, zu arbeiten, halte ich in dem der Lockerheit, mit der diese Metaphern gebraucht werden, für unangemessen. Mhm. Also ich bin da sehr kritisch, wie du merkst.
1: Mhm. Ja, und das ist mir auch schon ganz oft begegnet. Das ist die DNA unseres Unternehmens, das ist in unserer Kultur so, <lacht> so verankert. Ja, genau. Und ich denke, dass die meisten da auch gar nicht so drüber, drüber nachdenken, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Ja, wichtig. Also ja, schon
0: wegen ihres mhm. Anklangs würde ich solche Metaphern, mhm. Ja, ich würde auf solche Metaphern verzichten. Die sind mm -hmm. mir einfach zu gefährlich. Mm -hmm.
1: Ja, und gerade also dieses, dieses Thema, das ist in unserer DNA, das habe ich auch schon von vielen Vorständen gehört. Also das kommt natürlich dann auch von ganz oben. Und ähm, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein... Ein Satz, der überdacht werden sollte. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also es gibt ja sprachliche Alternativen. Man mhm. kann ja sagen, das zeichnet uns aus. Mhm. Mhm. So, oder mhm. das ist bei uns das Besondere. Mhm. Mhm. Oder wir wollen, dass wir besonders sind in Bezug auf dieses und jenes. Mhm. Aber ähm, ansonsten halte ich das für sehr, sehr unangemessen. Mhm. Und ich möchte gleich noch einen Begriff aufspießen, da werde ich mir jetzt Feinde machen, Julia. Hoffentlich hält unser, unser Podcast das aus. Das, <lacht> das ist der Begriff gespannt. des. Naja, es ist auch ein Wort, das du täglich hörst. Mhm. Das ist das ja, was unser Hörer eingebracht hat, das Thema Mindset. Mhm. Mhm. So. Also, es kommt ja daher als sehr unschuldiger Begriff. Und wenn man mal einen Übersetzungs. Leistungen hier erbringen will, dann könnte man sagen, Mindset ließe sich übersetzen mit Denkweise, Überzeugung, innere Haltung und Mentalität. Also sowas ist das, das Mindset. Mhm. Im Amerikanischen, da bist du aber besser bewandert als ich, äh, es steckt ja in dem Set. Also ich, ich möchte irgendwas so Basteln. Oder mhm. was würdest du mit deinem amerikanischen Sprachgefühl sagen? Wie, was klingelt bei dir, wenn du Mindset hörst?
1: Mindset Also es ist interessant, so das Wort mal runterzubrechen. Das habe ich jetzt mit Mindset auch noch nicht durchdacht. Ich hätte, also vielleicht fange ich da an. Ähm, wenn du mich das hättest übersetzen lassen, hätte ich Einstellung dazu gesagt, also dass man Mindset mhm, okay. mit Einstellung übersetzen kann. Mhm. Und genau, Mind, also sozusagen dein Dein Geist, dein, dein mhm. Gehirn, dein Geist und Set, ja, hast du recht, es hat was Mechanisches. Also, es ist so ein, so ein, so ein Set, ja. Also, Set, mit Set verbinde ich einen, einen Koffer aus unterschiedlichen Teilen, die man zusammensetzen kann oder, oder so. Genau. Ein, ne? ja.
0: Also, der Setup. So, mhm. Also, Setup. wir wollen mhm. uns den Mind basteln. Mhm. Und äh, was mich daran äh, auch stört, ist die, ähm, ja, die in der Philosophie würde man sagen, die paternalistische Grundtönung. Also wenn ich will, dass jemand anders ein Mindset entwickelt, dann greife ich diesmal nicht in die DNA ein, sondern in sein Denken und ähm, vertrete implizit damit auch häufig wieder die Uniformitätsidee. Also es steckt ja irgendwie, es schwingt ja irgendwie so mit. Wenn alle so dächten, wie ich das gerade für richtig halte als CEO, dann wäre unsere Firma ähm, doppelt so erfolgreich. So, Also was ich ein bisschen entlarven möchte an dieser Stelle, sind die Uniformitätsideen, die sich mit solchen Begriffen verbinden, also so diese Idee, die, die ja Sekten und Militär haben ja die Idee, wir ziehen uns alle Uniformen an und gehen im Gleichschritt. Und damit sind natürlich so Dinge wie Kreativität äh, und Engagement und sowas alles, die sind hochgradig gefährdet. Also ich möchte jetzt auch nicht so ähm, klein kariert sein. Äh, mein Appell ist ja an dieser Stelle über Sprache nachzudenken und mal zu reflektieren, was sagen wir da eigentlich, was verbinden wir da eigentlich damit, wenn wir sagen, unsere Mitarbeiter sollten dieses oder jedes Mindset haben. Mhm. Das ist ein Eingriff in die Denkweise. Mhm.
1: Ja, also ich versuche auch gedanklich gerade da so, ein, so eine Balance zu finden. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass man über diese Begriffe und die, die Aussagekraft dahinter nachdenkt. Jetzt sind manche Begriffe schon so drin in unserer Sprache, ne? also wie, wie dieses Wort Mindset, dass ich es schon fast schwierig finde, ja äh, äh, dieses Wort beispielsweise gar nicht mehr zu verwenden, ja und ähm, mhm. wahrscheinlich ist es einfach wichtig, wie bei so vielen Themen, die wir hier besprechen, dass man sich einfach bewusst ist, was man da macht, also was man für Wörter benutzt, was man für eine Sprache benutzt und was man für eine Macht damit hat. Ja. Also äh, mhm. wir hatten ja auch schon mal dieses Thema Gendern und viele sind ja auch so ein bisschen genervt davon, ah, jetzt muss man, jetzt muss man hier gendern und ähm, unterbewusst äh, macht das aber tatsächlich einen Unterschied, ja, ob sich beispielsweise eine Frau von einer bestimmten Stellenbeschreibung angesprochen fühlt oder nicht, ja, weiß man einfach, dass, wenn es gegendert ist, dass es, äh, äh, das, dass sich damit mehr Menschen identifizieren, äh, insbesondere auch zum Beispiel Frauen, ja, die sich dann wiederfinden. Also deswegen finde ich das schon sehr, sehr wichtig, über diese Themen nachzudenken und da wahrscheinlich einfach einen Spagat zu finden zwischen ähm, ja geht gar nicht und äh, einfach einfach mhm. zu reflektieren, was, 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 man, äh, was man verwendet. Ja,
0: ja einfach mhm. zu reflektieren, was man verwendet, das ist genau der richtige Punkt. Also das halte ich für richtig und wichtig. Mhm. Und vielleicht, um nochmal auf unseren Hörer einzugehen, der ja fragt, was ist denn der Unterschied zwischen Glaubenssätzen mhm. und mhm. Mindset? Ich habe da lange drüber nachgedacht. Also beides beschreibt ja mentale Prozesse. Die Glaubenssätze sind vom Gefühl her eher was Persönliches, mm, also die Verallgemeinerung mm, mm, von Erfahrungen, die mm, ich gemacht mm. habe und mir dazu eine eigene persönliche Theorie zu mache, dazu mache. Also ich bin zu alt oder ich bin zu jung oder ich bin zu dumm oder es gibt, wie man an diesen kleinen Beispielen schon sieht, einschränkende mm. und erweiternde Glaubenssätze. Und der Unterschied ist, der, das Ausmaß, habe ich mir mal überlegt, an paternalistischer Übergriffigkeit. Also für Glaubenssätze zuständig bin ich selbst, gefühlt. Also mhm. ich merke, dass ich sehr negativ in die Welt blicke beispielsweise oder ich katastrophisiere, wie man das in der Psychologie nennt. Also es passiert irgendwas Kleines, ich schneide mir einen Finger und denke, jetzt habe ich bestimmt Blutvergiftung und mhm. falle tot um, also um mal so ein Beispiel zu nennen. Also was ich jetzt nicht despektierlich meine, sondern äh, äh, Hypochondrie ist äh, auch etwas, was subjektiv sehr belastet. Aber ich merke das bei mir und dann denke ich mir, das wäre schön, wenn ich anders über die Welt denken könnte. Das ist also was sehr Persönliches, die Glaubenssätze. Und Mindset ist eher mit dieser Idee verbunden, dass viele so denken sollten. Also ein Mindset mhm. hat ja immer so eine normative Ausstrahlung auf Gruppen oder Teams oder Unternehmen, die ist damit verbunden. Ähm, ich würde als Unternehmer wahrscheinlich nicht sagen, alle meine Mitarbeitenden sollen die gleichen Glaubenssätze haben, obwohl es inhaltlich relativ ähnlich wäre. Ja... Ähm, eine Selbstverständlichkeit äh, würde ich noch gerne äh, einbringen, mhm. die mir auch in meiner Arbeit öfter ein- und auffällt. Also viele sagen ja, ähm, die Vorgesetzte muss charismatisch sein, der Chef soll vorbildmäßig äh, mhm. sich verhalten. Und ähm, was steckt da drin, also das Vorbild? So. Würdest du sagen,
1: charismatisch und Vorbild ist das Gleiche? Also ist das, ist, sind das nicht zwei unterschiedliche Begriffe oder würdest du das so unter ein, unter ein Beispiel bringen?
0: Nein, nein, das sind zwei verschiedene. Ja, das, genau. sind, das sind zwei verschiedene mit, mit ähnlichem mhm. äh, Reflexionsauftrag mhm.
1: sozusagen. Also wie jemand zu sein soll, sollte.
0: Äh, wie jemand sein sollte. Und jetzt, ähm, ich nehme mal den zweiten, ich nehme mhm. mal Charisma. Mhm. Weil da gibt es Forschungsarbeiten dazu und es gab also so viele Behauptungen, die da hießen, der charismatische Vorgesetzte ist erfolgreicher, mal ganz grob gemacht mhm. und äh, wissenschaftlich hat man das dann unter der Überschrift unter anderem Transformationale Führung nochmal verarbeitet. So, ähm, Charisma hat aber ähm, auch eine dunkle Seite. Es gibt einen Artikel, den ich sehr schätze, der heißt The Dark Side of Charisma, mhm, mh. weil man kann schon sagen, dass Gandhi und Mao beides charismatische Persönlichkeiten waren. So, also das Charisma alleine sagt noch nichts über die moralische Qualität des Charismas. Mhm. Also der Mafia-Boss, der Pate mit seinem Charisma hat die ganze Mafia irgendwie in der Hand und Gandhi kann eine ganze Nation gegen die britische Bevormundung mobilisieren. Und Mutter Teresa hat ihr Charisma. So Und alle Diktatoren haben meistens als Charismatiker begonnen, irgendwie, wenn man mal in die Geschichte guckt. Also auch die jetzige Geschichte zeigt ja oft, dass die Diktatoren, die wir in und um Europa herum beklagen, in ihrer Geschichte als reformerische Charismatiker angefangen haben. Und so haben sie die Leute um sich geschaut. Also, was ich sagen will in dem äh, Begriff... Oder in dem normativen Setting, um das mal als um Setting jetzt nochmal zu gebrauchen, dass der charismatische Vorgesetzte der Gute ist, ist immer auch ein Stück Infantilisierung dabei. Weil je charismatischer einer ist, mhm. umso kleiner mache ich mich ihm gegenüber. Und ich tue das auch noch freiwillig, weil er ja so charismatisch ist, weil ich ihm mehr ja folgen will. So, und die Ambivalenz dieser Begriffe auszuhalten, also dass sie gleichzeitig gut und schlecht sein können, mhm. Das wäre so meine äh, Zuversicht, in die ich äh, mit euch Hörerinnen und Hörern denken möchte. Und da, Julia, ist Vorbild auf der gleichen Stufe. Mhm. Also auch das Vorbild hat für sich noch keine moralische Qualität, sondern es kann ein schlechtes Vorbild sein, dem ich aber folge, weil ich für gut halte oder es kann eben ein ähm, ethisch gutes Vorbild sein, aber immer ist es drin im Vorbild, dass ich mich ein bisschen kleiner mache als das Vorbild, dem ich folge mhm.
1: Mhm. und
0: solche Dinge, Julia, beschäftigen mich halt manchmal.
1: Ja, das finde ich interessant also das Beispiel, dass ein Mitarbeiter beispielsweise sagt, mein Chef sollte charismatischer sein, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, da werde ich mal drauf achten ob mhm. ja. <lacht> mir das irgendwo mal begegnet ähm, ja, das mit dem Vorbild, das ähm, ja, das, das äh, kommt schon näher. Also, das habe ich schon öfters gehört, das ist interessant. Ähm, einfach auch nochmal unter diesem Gedanken, wie sollte jemand sein. Ne? da Es gibt ja diesen schönen Spruch, wo Licht ist, ist auch Schatten. Also, das passt ja. vielleicht ganz gut ja. zu diesem.
0: Machen wir mal, äh, ich, Beispiel, ich nehme jetzt mal ja. das Licht, ich mm -hmm. nehme noch mal die Lichtmetapher. Mm -hmm. äh, weil der Martin Suter das in einem seiner Bücher Business Class ganz gut beschrieben mhm. hat. Also wann macht der Vorgesetzte das Licht aus bei mhm. sich? Nehmen wir das. So. Und er ist natürlich Vorbild, also er macht es vielleicht relativ spät aus. Mhm. So, und er geht ja für sich die extra Meile. Und jetzt gibt es eben Mitarbeiter, die sagen, oh. Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn ich mein Licht äh, im Winter schon um 17.30 Uhr lösche und der sieht es, weil ich im Glasbüro sitze und bei ihm brennt noch Licht, dann bist du in so einem ähm, Mitarbeiterkonflikt und ich kenne auch äh, Vorgesetzte, die auf den Parkplatz geguckt haben und geschaut haben, welche Abteilungsleiter sind denn da am Samstagvormittag auch da. Kein Witz jetzt. Mhm. und haben sich die Autonummern aufgeschrieben. Und ähm, Insofern ist die Frage immer nach tatsächlich Licht und Schatten, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ich habe mal einen Satz gelesen über Loyalität, den habe ich mir mal hier aufgeschrieben und dummerweise nicht dazu geschrieben, von wem der ist. Vielleicht kann uns sagen, eine Hörerin oder ein Hörer helfen, und zwar Loyalität. Loyalität klingt ja auch zunächst mal sehr gut. Und diese Autorin hat geschrieben, wo Loyalität wirkt. Setzt sich nicht der Bessere durch, sondern der Nächste. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So. Also auch hier kann man mal ein Fragezeichen machen, bis zu welchem Punkt ist denn Loyalität eine möglicherweise erstrebenswerte Art der gegenseitigen Wertschätzung miteinander mm -hmm. und ab wann. Ist sie dysfunktional, mm. weil ich mich unterordne, weil ich sage, naja, also ich kann zwar nicht mehr zu dem Unternehmen stehen, aber aus Loyalität, weil die haben mich damals vor 15 Jahren gut behandelt, bleibe ich noch hier oder mache ich meinen Mund nicht auf mm. oder was da alles passieren kann. Ja, also dieses Nachdenken über die Sprache halte ich für sehr wichtig und ich ertappe eben mich, aber auch andere oft dabei, sehr ungünstige Metaphern zu verwenden, die dann in ihrer Wirkung eher demotivierend sind als, als mitnehmend.
1: Mhm. Ja, und ich finde es einfach wichtig, darüber nachzudenken, wie ich das auch schon einleitend gesagt habe, dass man sich einfach bewusst ist, dass Sprache ja sehr wirkungsvoll ist und dass man einfach in ja besonderen Situationen auch gerade äh, äh, ja wenn es äh, ja oder, oder eigentlich gar nicht, eigentlich immer, ne? Also ich wollte gerade sagen, vielleicht auch in wichtigen mhm. Situationen, aber eigentlich immer, egal welche Situation es ist, ist es einfach wichtig, mit Sprache ja auch niemanden zu verletzen oder ähm, auch nicht vielleicht etwas anderes auszudrücken, was man eigentlich meint. Ne? Denn ich würde jetzt auch einfach mal an dieser Stelle sagen, dass viele Menschen, die ja vielleicht diese diese Metaphern verwenden, die wir heute auch ähm, besprochen haben, dass eigentlich... Ähm, ja ohne, ohne böse Absicht machen ne? und äh, mhm. dass sie sich einfach nicht darüber bewusst sind ähm, ja so wie es uns vielleicht auch bei dem einen oder anderen Beispiel ging bevor wir darüber nachgedacht haben und gesprochen haben
0: und meine Befürchtung ist äh, also ich sehe das so wie du dass man Menschen da jetzt nichts Böses unterstellen kann mhm. also weil ja jemand mindset sagt ist er nicht ein schlechter Kerl oder so mhm. das kann ja das kann ja nicht sein was ich so ein bisschen hier unterstreichen möchte, ist, dass durch den Gebrauch der Sprache auch Wirklichkeiten geschaffen werden. Mm -hmm. Und das ist uns nicht immer bewusst. Also wenn ich Abteilungsleiter bin und sage, ich wünsche mir dieses und jenes Mindset von meinen Mitarbeiterinnen, oder wenn ich ja, Chefin bin und mir denke, das müsste jetzt mal in die DNA meiner Mitarbeiter, dann suggeriere ich mir ja selbst aus Gewohnheit eine bestimmte Metapher über die Welt, die diese Uniformitätsidee schon irgendwie und diese Eingriffigkeit schon irgendwie beinhaltet. Mhm. So, und auch wenn ich es nicht böse meine, aber ich sehe dann eben schon die Welt durch den Augen eines oder einer, der jetzt ein Mindset implementieren will. Und das ist eine andere Welt als eine, die sagt, ich habe hier die Frau Huber, den Herrn Müller, die Frau Schmidt, den Herrn Meier und mit denen möchte ich jetzt was auf die Beine stellen. Mhm. So wie man ja auch zu Mitarbeitern inzwischen FTEs sagt, also fulltime Equivalents. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Unternehmen, Julia, lieber die Julia Specht bist oder lieber ein fulltime time Equivalent. Zum
1: ja, also ich arbeite auch mit FTEs, das muss ich ja an dieser Stelle auch zu sagen. gerade ja. natürlich in Organisationsprojekten, ne? wenn es um irgendwie 1000 Mitarbeiter geht, dann äh, sind das oft 1000 FTEs, ja, mhm. ähm, das stimmt, aber ähm, im Persönlichen ähm, ja, im, oder individuell darf das natürlich niemals der Mensch als FTE, <lacht> ja, ne? FTE, als FTE dargestellt werden, ja. Mhm, mh. Ja, Heinz, vielen Dank für diese Anregung. Ich glaube, dass äh, wir äh, jetzt doch mehr darüber nachdenken werden, was wir ähm, aussprechen und was wir für Wörter und was wir für eine Sprache verwenden. Ich glaube, das wird mich auch persönlich noch ein bisschen begleiten. Das werde ich mir mal anschauen. Und ja, ich danke dir für unser Gespräch.
0: Ja, gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt ein bisschen vielleicht bedrückend an manchen Stellen, und was unser Hörer schreibt, dass er gerne mal auch wüsste, wie man denn äh, Glaubenssätze, also das, was wir persönlich so im Kopf haben, eventuell verändern kann. Da würde ich schon vorschlagen, dass wir da nochmal einen eigenen Podcast dazu machen. Gerne. Weil es ein wichtiges Thema ist. Das machen wir. Danke, Julia. <lacht> Danke dir.